0: Ik ga zo meteen met jullie een stukje uit de Bijbel lezen, uit Matthäus 25, vanaf vers 14, voor degenen die mee willen lezen. Ik ga het vanochtend niet meer met jullie hebben over allerhande soorten gaven die er zijn. Voor mij heeft Andrew dat uitvoerig gedaan. Ik wil wel even met jullie nadenken over hoe we ermee omgaan tegenwoordig. Ik wil heel even stilstaan bij het eigenaarschap van de gaven en daarna kijken we even naar. Wat het individu met zijn of haar gaven zou moeten, maar vooral vandaag wil ik inzoomen op hoe we het in de gemeente doen. Vullen we taken gavengericht in of zetten we er mensen op die zich opofferen omdat het nou een keer moet gebeuren? Wijzen we oudsten naar omdat we bepaalde gaven in hen herkennen of speelt gemeentepolitiek misschien een rol? En uh, stellen we diakenen aan, omdat dat nu een keer in onze statuten staat? Of zijn we bereid om allemaal te dienen, diaken te zijn? En uh, voor alle duidelijkheid, met name maar aan het begin. Ik heb niet de intentie dat ik precies weet hoe het zou moeten. Maar ik wil jullie uitdagen om met mij eens even over de schuttingen van onze tradities heen te kijken. En... Uh, is te zien of het ook anders zou kunnen. Goed, eerst ons bijbelgedeelte. Matthäus 25, vanaf vers 14. Jezus vertelt daar een gelijkenis en hij zegt... Of het zal zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee, aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij... Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij en degene die één talent ontvangen had besloot het geld van zijn heer te verstoppen en begroef het. Na lange tijd keerde de heer de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden, heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er vijf talent bij verdiend. De heer zei tegen hem voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, Alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend. De heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai wat ik niet heb gezaaid en oogst wat ik niet heb geplant. Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terug ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die het tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij nog heeft worden ontnomen. En die nutteloze dienaar? Gooi die eruit, in de uiterste duisternis waar men jammert een tand. En dan één tekst uit Petrus 4, vers 10. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelvuldige genade van God. Tot zover de schriftlezing. Even het eigenaarschap. Dit verhaal begint heel duidelijk. Er is iemand die veel bezit en die geeft dat in beheer. Aan zijn dienaren. En uh, zo is het ook met de gaven en de talenten die we hebben gekregen. In Exodus 31, vers 3, daar zegt God over Oholiab, volgens mij, en Bezaliel. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. Ik heb ze geschonken, zegt God. Dus zelfs je natuurlijke talenten, die zijn niet aangeboren, maar die zijn je van God gegeven. En uh, ook als het gaat over de gaven van de geest is het heel duidelijk in 1 Corinthe 12, vers 11, daar schrijft Paulus, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. En bij de zogenaamde motivatiegaven in Romeinen 12, vers 6, is het, de, vers Romeinen 12, is het niet anders, want daar staat in vers 6, we hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. En zelfs bij de, de bedieningen die... Genoemd worden in Efeze 4, daar staat dat God sommigen heeft gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En uh, in de NBV staat hier gegeven, in de Herziene Statenvertaling staat, aangest- staat aangesteld, nee, in de NBG, neem me niet kwalijk, staat aangesteld. Dat noemt Paulus ook in 1 Korinther 12, vers 8. Waar hij zegt, God heeft sommigen aangesteld. Met andere woorden, dat zijn mensen die door God geroepen zijn. En door niemand anders. Dus God behoudt zich het eigenaarschap voor. Van onze talenten en van onze gaven. In alle vormen waarin ze op ons toekomen. Ze zijn van God gegeven. En wij zijn dus de beheerders van dat geheel. En in het verhaal wat ik heb gelezen... Geeft Jezus aan dat er twee manieren zijn om je gaven en je talenten te beheren. En uh, Jezus laat er geen twijfel over bestaan wat hij daarvan vindt. Je bent een goede en betrouwbare dienaar of je bent een slechte laffe dienaar. En daar zit voor Jezus geen grijs gebied tussen. Je kunt niet een beetje goede dienaar en een beetje slechte dienaar zijn. En Jezus stelt ook geen mega eisen, want hij zegt tegen die persoon die maar één talent had gekregen, al had je het op de bank gezet, een beetje rente was genoeg geweest. Je hoeft geen mega prestaties te verrichten, maar je moet wat gaan doen met wat God je heeft gegeven. Dat is de kern van het verhaal wat Jezus vertelde. En uh, dat brengt ons dan bij het punt, en hoe gaan wij er als gemeente dan mee om? Nou, weet je, op het gebied van talenten doen we niet moeilijk. We maken graag gebruik van de kwaliteiten van mensen die iets goed kunnen. Zo waren er mensen die konden heel goed hier die mooie zwarte achterwand maken. En er waren vandaag mensen die konden heel goed koffie zetten. En er waren mensen die konden nog meer dingen heel goed. Van talenten maken we graag gebruik. Dus voor de Oholiab's en de Bezaliel's uit Exodus 31 zit het wel goed. Iets ingewikkelder wordt het met de gaven van de geest, zoals die genoemd worden in 1 Korinther 12. Want weet je, daar heb je geen controle over. Het zijn de uitingen van de geest, zegt Paulus ook. En in de meeste gemeentes is er juist grote behoefte aan regulering. En in zijn boekje Ruimte voor de Geest maakt Dominielle de, de Kok van het Evangelisch Werkverband Duidelijk dat juist die regulering ertoe heeft geleid dat in de traditionele kerken het werk van de geest praktisch is uitgedoofd. En uh, ik wil niemand beledigen, maar ik heb de laatste jaren heel sterk de indruk, niet alleen hier, maar in veel evangelische gemeentes waar ik kom, dat we op het evangelisch erf ook bezig zijn om door overregulering het werk van de geest steeds verder uit te blussen. Nou is er in veel traditionele kerken inmiddels een tegenbeweging op gang gekomen waarin men op zoek is naar ruimte van de geest. En overal waar ik kom te spreken pleit ik ervoor om aan te haken bij die beweging meer ruimte voor de geest zodat wij ons die paar honderd jaar droogte van de PKN kunnen besparen. Het zou veel generaties op het evangelisch erf denk ik heel veel plezier bezorgen als we dat zouden gaan doen. En gaat dat gepaard met excessen? Ja, ongetwijfeld. Maar weet je, je kunt beter een beetje te veel van het goede hebben, dan helemaal niks meer van het goede. En het evangelische erf heeft wel meer tijden gekend, waarin het roerig werd, was. Onze broeder hier op het hoekje, die trof ik laatst in een andere gemeente, die heeft Osborne nog meegemaakt. En waren er na Osborn excessen in de kerk... Ja, absoluut. Maar zonder Osborne hadden wij als gemeente niet bestaan. Dus ja, soms gaat het goed en soms uh, denk je wel eens, oh, moet dat nou zo? En dan vind je daar met elkaar een weg in. Of je gaat met elkaar zeggen, nou, dit gaan we nooit meer doen. En dan gaan we het nooit meer doen. Dus laten we geen laffe zijn, maar dienaren die aan de slag zijn. Met de gaven, ook op dit gebied, die ze van God hebben gekregen, ondanks de risico's die daaraan hangen. Met het omgaan van de gaven in Efeze 4 is het nog ingewikkelder. Want ja, daar staat, God heeft aangesteld. En, en nergens om, maar in heel veel gemeentes, daar zeggen ze tegen elkaar, ja wij zijn toch geen vereniging. Maar als God aanstelt en wij hebben niet mogen stemmen, of we het er wel mee eens zijn, dan zijn de rapen gaar. Dus we zijn toch kennelijk meer vereniging dan we denken. En juridisch gezien is het natuurlijk een kerkgenootschap gewoon een soort vereniging van mensen met dezelfde ideologie, die hetzelfde doel nastreven, die samen vast goed in beheer hebben en, en mensen in dienst hebben. Dus ja, wat is het verschil? Maar goed. Vind ik verder niet zo belangrijk om bij stil te staan. Maar we vinden het lastig. En, en helemaal ingewikkeld is het geworden met de zogenaamde motivatiegaven uit Romeinen 12. Want daar weten we volgens mij echt geen raad mee, tenminste met sommigen niet. En dat zie je vooral in het aanstellen van leiders in de gemeente. Hoeveel plekken worden er niet hier, wil ik het natuurlijk nog niet, niet zeggen, maar hoeveel plekken worden er niet in gemeentes, maar ook in, in PKN-kerken, en als ik dominee spreek over de, de mega stapel factures in kerkenraden, Hoeveel mensen worden er niet aangesteld om de plek maar gevuld te hebben. En daardoor loop je het risico dat je verkeerde mensen op de verkeerde plek krijgt. En Dat is misschien een hele gevaarlijke uitspraak. Maar soms kunnen dingen in een gemeente beter even niet gebeuren. Dan dat ze gedaan worden door de mensen die daar de gaven niet voor hebben. Misschien voor sommigen te revolutionair. Maar... Denk daar maar eens over na. Goed, ik heb het juiste antwoord ook niet hoe je dat precies in moet zetten. Maar laten we er eens even naar kijken. Met name naar de, de ambten, zeg maar, diaken en oudsten die in veel gemeentes toch nog steeds worden gebruikt. En ik begin met diaken en we gaan even naar handelingen 6. In handelingen 6, wat zien we daar? En ik wil jullie even meenemen in de context... Ik ben heel erg bepaald in de voorbereiding hiervan, ik denk door door de geest, om te kijken naar de context. Wat zien we hier? Wat vinden we in Handelingen 6? Daar vinden we niet de kerk. Daar vinden we de eerste pioniersgemeente, die net is begonnen. En een pioniersgemeente vinden we die niet wordt geleid door een bestuur of oudsten en diakenen, maar die nog steeds wordt bestuurd door de pionier. Door de apostel, die is gezonden om de gemeente, en het loopt helemaal uit de hand in die gemeente, want die bestaat al uit meer dan 5000 mensen. En, 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 en de apostelen die werken zich helemaal een slag in de ronde, maar met alle respect, ondanks al hun prestaties, doen ze niet wat Jezus hun had opgedragen te doen. Want de opdracht voor de apostelen was om heen te gaan en het evangelie te verkondigen in Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot de einde van de wereld, maar ze bleven in Jeruzalem. En dat ging dus niet lukken. En vandaag de dag zie je heel vaak in, in gemeentes die worden opgestart, en, en ik heb ze in mijn leven zelfs een paar keer gezien, pioniersgemeentes die worden opgestart door een evangelist of een, iemand met apostolische gaven. Die vervolgens ten gronde gaan omdat de apostel niet verder trekt. En leiders aanstelt die talent hebben om een gemeente in stand te houden. En geloof mij, een gemeente in stand houden is een heel ander vak dan een gemeente stichten. En uh, dat is wat we hier zien in handelingen 6. En dan gaan mensen klagen en dan zeggen de apostelen die zeggen iets heel moois. In vers 3 zeggen ze tegen de gemeente, want ze hebben de gemeente verzameld. En ze zeggen kies daarom, een beetje ondeugend zegt de NBV broeders en zusters, maar als je in de Strongs concordantie gaat zoeken, in het woord wat in de meeste oudere vertalingen met mannen is vertaald, zie je dat zelfs meneer Strongs in zijn oude concordantie aangeeft dat dat groepen kunnen zijn van mannen en vrouwen. Dus vond ik wel grappig. Maar dat is ook een ander onderwerp, Goed, de de NBV die zegt het zo. Kies daarom, broeders en zusters uit uw midden, zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Het grappige is dat de hele kerk deze mensen de diakenen noemt. Maar dat woord staat er niet. Dat komt hier helemaal niet voor. Het woord diaken komen we wel veel vroeger tegen in de tijd dat Jezus hier nog is. Want in Matthäus 20, daar lezen we dit, Matthäus 20 vers 25, daar roept Jezus de discipelen bij hen, zijn apostelen, zeg maar, die we in handelingen ontmoeten. En hij zegt, jullie weten dat de heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. En zo zal het bij jullie niet mogen gaan. En dan zegt hij, Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen. Dat deed Jezus voor bij de voetwassing bij het laatste avondmaal. Wat dat voor consequenties heeft. En dan zegt hij in vers 27. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie diaken moeten zijn. Bij ons netjes vertaald als dienaar, zodat het niet zo opvalt. Maar dat is het Griekse woord diakonos. Dus wie de eerste wil zijn. Moet jullie dienaar, jullie diaken zijn. En op die manier is diaken helemaal geen ambt in de kerk. Het is een leefstijl voor leiders. Want degene die de eerste wil zijn, die de leider wil zijn, die moet bereid zijn om te dienen. En dat zei Petrus ook heel mooi in 1 Petrus 4 vers 10... Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven die hij ontvangen heeft als goede beheerders van, het veel, van de veelsoortige genade van God. Dus we zijn geroepen om te dienen met de gaven en de talenten die we hebben gekregen. En dat geldt niet voor mensen die zijn aangesteld als diaken. Dat geldt voor iedere gelovige in iedere gemeente. Allemaal zijn we geroepen om de gemeente te dienen met wat God ons heeft gekregen, gegeven. Het grappige is dan wel weer, als je in de herziene statenvertaling leest, in handelingen 21, vers 8, er staat, en de volgende dag gingen Paulus en wij, die bij hem waren, daar vandaan, en kwamen in Caesarea. We gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, een van de ze- die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem. Het grappige, of het grappige, ja, het bijzondere is, en dat wil ik jullie even laten zien, er is geen enkele andere vertaling waarin in deze zin het woord diaken voorkomt. Ook in het Grieks niet. Wat staat er namelijk in de grondtekst? Ze gingen naar Philippus, die één van de zeven was. Als je dan vanuit je kerkelijke traditie vertaalt, zoals bij de HSV is gebeurd, Ja, dan komt daar het woord diaken achter te staan. En als een hele generatie dat nou maar leest, gelooft over een hele generatie, iedereen, dat dat er staat. Wat niet zo is. Hetzelfde is overigens overal waar je in de meeste vertalingen het woord oudste tegenkomt, staat in de herziende staat de vertaling het woord ouderling. Het is maar goed dat de Grieken niet terug kunnen lezen wat we eravond hoeven gemaakt hebben, denk ik dan. Maar zo kun je dus heel gemakkelijk op een verkeerd spoor worden gezet. Dus een diaken. Ja. Wie was in de Bijbel nou diaken? Weet je, degene die zich het vaakst diaken noemt, in de Bijbel, is Paulus. Bijna overal waar Paulus zich voorstelt, noemt hij zich, en je ziet het niet in onze vertaling, want daar staat, Gewoon dienaar van Jezus Christus of dienaar van de gemeente. Maar overal waar het woord dienaar staat in het Nieuwe Testament, staat in het Grieks gewoon het woord diaken. En Paulus haalde echte collecten niet op. Als hij ergens kwam. Paulus was ook niet belast met de zorgtaken. Die richtten zich alleen op het verkondigen van het woord en het stichten van gemeentes. Goed. En... uh, Dan komen we bij het woord oudste, dat is ook zo'n spannend woord in heel veel gemeenten. Zowel in het Oude als het Nieuwe Testament komen we het woord oudste tegen. En als je dan even in de concurrentie gaat zoeken wat er in het Griek staat, dan blijkt in het Hebreeuws het woord oudste gewoon een rangtelwoord te zijn. In het Hebreeuws staat daar gewoon de oudste. Dat was geen functie, dat ging over je leeftijd. Oudste. En in het Nieuwe Testament, het Grieks, gebruikt het woord presbyteros voor oudste. En en in sommige kerken hebben ze dan een presbyterium. Dat zijn de mensen die sommige voorrechten hebben die andere gemeenteleden niet hebben. Maar presbyteros is gewoon afgeleid van het Griekse woord wat oude man betekent. Dus ook daar gaat het alleen maar over je leeftijd. Dus oorspronkelijk... Heeft het woord oudste alleen de betekenis die het heeft, je bent de oudste. En in de stammenculturen van toen, maar nergens om, ook in de stammenculturen van tegenwoordig, zie je dat nog steeds. Wie is de baas in dat soort culturen? De oudste, de paterfamilias. En in sommige boerengezinnen, zeg maar, kom je dat nog wel tegen, hè? Ik heb in de familie een een gezin, die hebben een boerderij, in de maatschap. En vader zit ook nog in de maatschap. En die, aangezien die het grootste deel van de middelen bezit, is hij uiteindelijk, als erop aankomt, de baas, de oudste. Dus, nou, dat is wat het oorspronkelijk betekent. Dat zijn we natuurlijk helemaal kwijtgeraakt in onze kerk. Want wij stellen ouderlingen of oudsten aan en we kijken daarbij niet... Of hun vader inmiddels is overleden. Want dat is geen selectiecriterium meer. We zoeken niet of iemand wel echt de oudste is in zijn geslacht, die nog leeft. Dat is me goed ook. En uh, goed, het Grieks geeft verder naast die term oudste nog, nog wat dingen. Hè. We kennen de term opziener, episkopos, waar de, sommige kerken het woord bischop van hebben afgeleid. En, en we kennen het woord voorgangers, wat eigenlijk met hegemonie te maken heeft, dus eigenlijk toch met, met leiderschap. Maar, maar overal in de Bijbel waar je dat leest, dan wordt je één ding duidelijk: dat zijn functies van leiders in de gemeente. En of je die nou oudste noemt, of die haken, ja, ik denk dan persoonlijk, ach, wat doet het er eigenlijk toe? Het maakt niet zo heel veel uit. Gewoonlijk, zei ik dus al, was de oudste de oudste in de gemeente. En in een stad of in een dorp zaten de oudsten bij elkaar in de poort. En daar vormden ze wat wij vandaag de dag de gemeenteraad zouden noemen. En dan noemen wij al heel lang de mensen die oudste zijn in onze gemeente het bestuur. Voor ons en sommige mensen de wenkbrauwen wat bij. Ja, het hoort eigenlijk raad te heten. Nou, met alle respect, de Bijbel zegt nergens hoe je dat orgaan moet noemen. De Bijbel zegt alleen hoe ze dat orgaan in de grijze oudheid noemden. En dat is de vraag of dat nog bij onze cultuur vandaag past. Het maakt niet zoveel uit hoe je het noemt. Je moet gewoon kijken naar de gaven en de talenten die God mensen heeft gegeven. En de vraag is daarbij, zijn wij bereid... Om uit te stappen in de gaven die we van God hebben gekregen. En onze verantwoordelijkheid in de gemeente waar we bij willen horen te nemen. En de gemeente te dienen. Met onze gaven. En zodra je denkt van nou ik heb bestuurlijke talenten. Dus ik ga hier wel eens even met de vuist op tafel slaan. En ik ga het hier wel eens even regelen. Dan ben je nu gezakt voor je examen. Want dat heersen. Zei Paul, dat gaat niet. Of zei Jezus, dat heersen gaat niet gebeuren. Je bent geen leider in een gemeente om net zoals in de wereld de baas te spelen. Je bent leider in een gemeente geworden om de gemeente te dienen met je kwaliteiten en met de gaven die je hebt. En, en ik weet zeker dat God in deze gemeente genoeg gaven en talenten heeft gelegd om elke positie die nodig is, in te vullen. Maar misschien ben je wel bezig om sommige gaven een beetje te begraven, een beetje onder het vloerkleed te stoppen, een beetje zo van, nou ja, dat is wel een hoop werk, en dat is wel een hoop gedoe, en een hoop verantwoordelijkheid. En dat kan ik niet zien. Gelukkig kan ik dat niet zien. Want dan had ik hier vanochtend niet willen staan om over dit onderwerp te spreken. Maar ik wil je wel uitdagen om gewoon de heilige geestes te vragen. Heer, welke gaven hebt u mij nou gegeven die ik nog niet volledig uitbuit in mijn leven? Heer, wat hebt u in mij gelegd wat ik tot vandaag over het hoofd aan het zien ben? Zou je dat durven? Ik wil je waarschuwen voor het risico. Het kan zijn dat God je plotseling inderdaad iets... Iets laat zien waarvan je denkt, oh deksel, daar had ik niet op gerekend. Maar goed, het lijkt mij ook ongelooflijk vervelend om later als je komt afrekenen bij de koning te horen dat je een slechte en een laffe dienaar was. Want dat zou je toch niet willen horen? Ik tenminste niet. Dan maar aan het werk. In de kerk. Goed, dus, dus wees daar eens mee bezig. Wat heeft God in mij gelegd waar ik niet mee woeker, waar ik de kerk, de gemeente niet mee dien? En, en ik weet uit eigen ervaring, er zijn genoeg andere organisaties die ook vissen naar die gaven en die talenten. En het is niet verkeerd om ook in andere organisaties die gaven en talenten in te zetten, maar uiteindelijk heb je ze van God gekregen. En heeft het Koninkrijk van God, denk ik, toch echt de eerste rechten. Goed, dat over, over die gaven en die talenten. Dan was ik een hele eind afgedwaald. Ik had het erover dat het vroeger de oudsten waren. Maar Job, die was er al achter dat leeftijd geen garantie was voor wijsheid. Job zegt in Job 12, vers 12 en 13, valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit het inzicht met het vorderen van de jaren? nee. God bezit de wijsheid en de kracht. Hij heeft inzicht en verstand. En ik zou willen zeggen, nee, God geeft ook inzicht en verstand aan zijn kinderen die hem daarom vragen. Dus het komt je niet aanwaaien met de leeftijd. Het is een gave van God. Goed. Uh, dan noemt de Bijbel, Paulus die noemt met name in zijn brieven aan Timotheus een hele hoop criteria waar oudsten en diaken aan moeten voldoen. Die ken je misschien wel, en anders is dat een leuke uitdaging voor deze zondagmiddag of zo, om daar eens even naar te kijken. Maar Paulus die schrijft nergens voor wat nou de taken zijn van een diaken, en wat nou de taken zijn van een oudste. Heel veel van deze dingen, en dat moeten we ons bewust durven te zijn, die zijn door 2000 jaar kerkgeschiedenis aan deze titulatuur komen te hangen. En sommige dingen die eraan hangen, daar is niks mis mee. En sommige dingen moet je je misschien eens afvragen. Ja, is iets wat een paar honderd jaar geleden perfect werkte. Iets wat vandaag de dag nog nog werkt. Mijn mijn uitdaging aan jullie is, van durf nou eens in de context van vandaag, van onze cultuur, van nu, te kijken naar deze functies, deze leefstijlen, deze dingen die je in de Bijbel tegenkomt. Het kan je... Ontzettend verrijken. Om daarmee bezig te zijn. En, en ik zou de volgende. De volgende zin willen lanceren. Oudste is een positieaanduiding. Je positie in de gemeente. Terwijl opzieners en voorgangers. Bepaalde functies van oudsten aangeven. Goed. En dan heb ik het al met jullie over de. Context van het verhaal uit handelingen 6 gehad. En daarom ga ik. Langzaam maar zeker richting conclusie. Ik zei al, in handelingen 6 komen de apostelen handen tekort om alles zelf te doen. En veel pioniers en gemeentestichters vallen in dezezelfde valkuil. Maar de apostelen in handelingen 6 die kregen wijsheid van de geest om tegen de gemeente te zeggen: beste mensen, uit jullie midden moet je een aantal mensen naar voren schuiven om een aantal taken te gaan doen. En dan kiezen ze er voorlopig even zeven. En ik geloof niet dat ze die zeven mannen hebben aangewezen... om al dat werk wat daar moest gebeuren met z'n zevenen te doen. Want dat is onmogelijk in een gemeente die de vijfduizend zielen al lang voorbij was. Ik denk dat dit zeven mannen waren die de opdracht kregen om een soort teamleider in de gemeente te zijn en te zorgen dat alle heiligen worden toegerust tot dienstbetoon en te zorgen dat alle heiligen gaan staan in de gaven die ze hebben onder leiding van deze zeven mannen en dat zou heel aardig zijn als niet twee van deze zeven mannen in ieder geval niet in de gemeente bleven, want het wonderlijke van deze zeven mannen is dat we eerst Stefanus tegenkomen nou, de carrière van Stevenus, die was kort en hevig. Die eindigde gestenigd. En Stevenus werd niet gestenigd omdat hij voedsel uitdeelde aan de Wedeon. Stevenus werd gestenigd omdat hij evangeliseerde, omdat hij preekte, omdat hij onweerstaanbare invloed had om het koninkrijk van God uit te breiden. En dan komen we Filippus tegen. En Filippus, die was hem ook gepeerd uit Jeruzalem. Die vinden we ineens in Samaria, waar waar hij heel Samaria tot de heer mag leiden. En dan komen we hem nog één keer tegen. Als hij de kamerling uit Afrika ontmoet, dan wordt hij de grondlegger van de Afrikaanse kerk. Althans, zo zullen ze dat in in Noord-Afrika in sommige kerken nog steeds vinden. En dan verdwijnt Filippus ergens achter de coulissen in Caesarea. Waar hij zeven dochters krijgt, die allemaal profetes worden. Heel bijzonder. En in tegenstelling tot de staat statenvertaling heet hij daar, geen diaken. Goed, dus dat zijn al twee mannen, waarbij je als je teruggaat naar handelingen 6 ziet, de apostelen die wilden hun leven wijden aan de verkondiging van het woord. En die mannen, die zeven mannen, moesten de andere dingen doen. En vervolgens houden Stevenus en Philippus zich bezig met de bediening van het woord. En daarmee valt volgens mij onze traditionele indeling van diaken en, en oudsten helemaal aan gruzelementen. Want dat is niet wat ze deden. Maar goed, zou het dan zo kunnen zijn dat je zou kunnen zeggen, iedere oudste is diaken, maar niet iedere diaken is oudste. Dat zou je ook kunnen zeggen. Neem me maar eens even mee. In ieder geval wordt de gemeente uitgedaagd om uit haar midden mensen te zoeken die leiding kunnen geven. En uh, daar zijn vast mensen bij met bestuurlijke gaven. Als je even teruggaat naar Romeinen 12, daar zijn mensen die hebben het hart van een dienaar van God gekregen. Die zetten s'morgens koffie in de kerk, die komen hier door de week stofzuigen en schoonmaken en die, en die timmeren hier prachtig af. Die maken hier prachtige dingen aan de achterwand. Je hebt ook mensen die hebben gaven van bemoediging gekregen. Die werken als pastoraal team en die bezoeken mensen in de gemeente die het moeilijk hebben en die, die zetten hun gaven in op dat gebied. En volgens Romeinen 12 zijn er ook mensen die hebben bestuurlijke kwaliteiten gekregen. En, en, en die zijn wat moeilijk te vinden momenteel, maar ze zijn er natuurlijk wel. En als jij een bestuurlijk talent van God hebt gekregen, dan is mijn uitdaging deze ochtend, graaf het op als je het begraven hebt en ga ermee aan de slag en wees bereid om de gemeente te dienen. En zo hebben we dus een kerk vol diakenen. Allemaal door de Heer aangewezen om te dienen op enig niveau. En je hebt natuurlijk in de kerk ook ouderen. Met veel levenservaring. Ouderen die waarvan sommigen in het dienen van de gemeente hun sporen allang hebben verdiend. Die af en toe ook nog eens gevraagd worden om advies te geven. Ja, die zou je op basis van hun leeftijd bijna oudsten kunnen noemen. Mensen die... Een draagvlak in de gemeente hebben waar je als bestuurders even tegenaan zou kunnen leunen als je ergens over na wilt denken. wordt in sommige kerken mee geëxperimenteerd. En tot mijn grote verdriet loopt dat vaak fout. Omdat de mensen die dan als oudste worden gezien zich ineens ook met het bestuur willen bemoeien. En weet je, dat, dat, zouden, dat zouden wij niet moeten willen. Maar wat moet je dan wel? Als ouderen in de gemeente. Nou, iedere oudere kan bidden. En ik weet dat heel veel ouderen in de gemeente veel tijd besteden aan voorbeden voor de gemeente. Een prachtige taak, maar veel ouderen kunnen ook jongeren bemoedigen in gesprekken. Jongeren bemoedigen en jongeren vrijzetten en jongere generaties de ruimte geven om de gemeente te leiden. En dan niet te piepen van jullie doen het anders dan wij vroeger. Ik merk dat ik daar ook al mee begin. Hier en daar. En ik hoop dat als ik dat over mijn lippen laat rollen. Dat er jongere mensen in deze gemeente zijn. Die me heel even bij mijn overhand pakken. En zeggen dat zou jij niet zeggen. Ik wil dat namelijk helemaal niet weet je. Want hoe wij het vroeger deden dat doet er helemaal niet toe. Met name de jongere generaties die hier tegenover mij zitten. jullie zijn de kerk van de toekomst. En jullie... Jullie zijn de hoop voor deze gemeente. Want over tien jaar, dan ben ik er misschien al lang niet meer, dan hoop ik dat hier nog steeds open thuis op de muur staat. En dat hier nog steeds prachtig staat te zingen. En misschien heeft een volgende generatie er dan wel een hele andere kleur gordijn aangespijkerd. Het zal mij een zorg zijn. Maar als God hier nog maar wordt gediend. Als de geest van God... Hier nog maar waait. Als mensen hier maar worden aangeraakt door de kracht van de Allerhoogste. Dat is mijn intense verlangen dat dat hier zal gebeuren totdat Jezus terugkomt. En daarin moeten ouderen zoals wij misschien soms een stapje achteruit willen doen om jongeren de ruimte te geven. Maar jongeren, dan moeten jullie ook een stapje vooruit doen om die ruimte op te vullen, want anders valt er zo'n gat in het midden. En dat moeten we niet willen. Goed, ik, ik heb lang geazeld deze week of ik, of ik deze conclusie wel met jullie zou willen delen. Want ik heb natuurlijk wat in wat heilige huisjes gestaan met mijn maatje 43, het valt nog een beetje mee, maar... Misschien heb ik hier en daar wat van je rust geroofd. Dat spijt me dan, maar het was wel een beetje mijn bedoeling. En ik hoop dat je heel kritisch naar je tradities durft te kijken. Want allemaal hebben we meer traditie in ons denken dan ons ons lief is. Durf daar nou eens naar te kijken. Durf het dus tegen het licht van de geest te houden. En tegen God te zeggen, Heer, leid mij nou eens door uw geest. Waai met uw geest en neem de ruimte die u hier aan de brouwersingel wilt hebben. En niet alleen aan de brouwersingel, maar ook aan de Hille Malaan en aan de whatever, waar u ook maar woont. Mag de geest waaien in jouw huis. Zullen we gaan staan? En samen bidden. Heer God, ik dank u wel voor alle gaven, voor alle talenten die u hebt gegeven in deze gemeente. Ik dank u Here, voor al die prachtige mensen die door u zijn toegerust. En die, waarvan sommigen nog veel meer kunnen dan ze al doen. Heer, laat uw geest de ruimte nemen. Laat uw geest waaien. Laat uw geest mensenharten overtuigen. Laat uw geest spreken, heren, in de keuzes die, die sommigen van ons moeten maken. Ik geloof.